1: Olá, muito boa tarde, web espectadores, ouvintas e ouvintes da Web Rádio CT. Está no ar mais um episódio do Cint ct na Cultura, comigo, meio de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. E vocês se conectam conosco através, através do canal do YouTube aqui, ó, Rádio CT. Já se inscreve, deixa seu like, deixa seu emoji aí que é para engajar esse vídeo e ajudar a gente a distribuir ele para mais e mais e mais pessoas, certo? E vamos de arte no quintal. Pode rodar a produção? Hoje vamos conversar com ela, que é atriz formada em artes cênicas pela Unicamp, cantora e produtora da Cia do Farol. Em Paris, França, ela pesquisou o teatro do polonês Tadeusz cantor. Ela vai falar para a gente aqui melhor como é que soletra isso aqui, como é que traduz isso aqui. <risos> Bom, <risos> professora de teatro desde 93, produtora executiva do festival Mulheres da Cultura pelo GT de Mulheres da Cultura 2021, que aliás, coletiva que eu integro juntamente com ela, um beijo para toda a mulherada do GT. Ela também é curadora, e mediadora da mostra Arte Madura 2021, curadora do décimo, do terceiro quinto festival, festival de é São José dos Campos, em 2021 também, e Mejador em 2022. É tudo isso, Eva, e mais um pouco, né? <risos> Seja bem-vinda, meu amor. Obrigada. <risos> é tudo isso mais um pouco, sempre. Eva Cielaua, gente, que honra ter você aqui, Eva. Nossa, eu enchi tanto saco dela, gente. <risos> <risos> Maravilhoso um <risos> prazerzaço. Muito bom. E como é que você tá? Fala pra gente aí nesse início de 2023, com tantas possibilidades, né? Um ano, um ano multicolors avermelhado, uma coisa assim maravilhosa. Ainda bem né?
2: Graças dá? a Deus.
1: Avermelhada também, <risos> feliz por causa
2: disso, né? Com esperança, a gente tem que ter esperanças, porque foi pesado, né, uma pandemia, um desgoverno, um monte de coisa, então agora precisa desse respiro, dessa alegria, desse amor, né, a gente já vê aquela subida na rampa, a gente já fica, que delícia, que, amor, que alívio, né, isso enche a gente de esperança, principalmente os artistas, né, que dizem que mama na teta do governo, mas que nada, gente, que sufoco que a
1: gente passa, né, e... Agora com esperança que isso melhore. Fala para eles, a gente entrando aqui, a loucura. E deixa a comida pronta pro filho, e vai passar o café, e faz não sei o que lá, e sai tá correndo, e não dá tempo de pegar o ônibus, pega o Uber. <risos> Bem isso, leva o filho pra escola,
2: busca o filho da escola, e faz almoço nesse tempo, e vai, é muita coisa. E faz edital, manda edital que tá com prazo marcado, e corre. Ai, é loucura, loucura, loucura. loucura. Ajuda
1: as colegas, e tem isso, né? Porque a, é a coletiva, a gente vive isso de fato, né? E, e, e é isso, estamos aqui, vivas e fortes, e que bom, assim. Muito feliz de ter você aqui, Eva, muito obrigada por ter aceitado o convite, é uma honra para mim, queria muito... Nossa, faz algum tempo que eu tô falando para ela, vem, Eva, vem, Eva, <risos> sou muito fã. Para a gente começar aqui nosso bate-papo, eu queria que você, né, assim, o pessoal já assistiu um pouco, a gente vai falar daqui a pouquinho eu queria que você falasse um pouquinho de quem que é a Eva Cielal, mas assim, na sua ótica, né? E assim, quando e por que o teatro, né? O canto, a arte, porque na verdade você é envolvida, assim, é uma multifacetada de fato, né? É, e assim, se foram inspirações, assim, na infância, se foi um chamado, se foi algo que você já, desde pequena, falou assim, nossa, eu quero fazer isso aqui, quando que aconteceu e como que foi que emergiu essa Eva Selava tão gigante que é você? Então,
2: para mim, Eva Selava é essa mulher multifacetada mesmo, que você falou que é mãe, mãe do Gabriel e do João Pedro, que eu amo de paixão, eu acho que a maternidade é algo que para mim eu sempre quis, desde muito pequenininha, ser mãe, e isso para mim foi a grande realização, eu entendo que para outras mulheres isso não seja mas para mim foi, então Sim. essa mulher mãe é muito forte a Eva Filha, que isso é uma influência muito grande, a minha mãe foi uma mulher incrível quem conheceu sabe disso que ela é fortíssima uma polonesa que veio da Polônia com dois filhos e depois aqui o marido largou, ficou com esses meninos com, com, ainda estava com quatro já aqui no Brasil, cuidou dessas crianças com muita garra era artista, era historiadora da arte, então já daí ela já trouxe muita influência para mim, né? já respondendo um pouco da, das perguntas, já tem essa coisa que eu vivi, então eu sou essa filha, eu sou essa mãe, atriz, cantora, a mulher tímida, a mulher não tímida, essa multimulher aqui que aparece de vez em quando, às vezes aquela que quer se esconder um pouquinho também, a aquela que está envelhecendo e que está pesquisando a vida através desse envelhecimento também, né? Estou com 53 anos. Com carinha e... de menininha. <risos> Isso para mim é uma magia, é engraçado. Eu tenho muitas amigas que têm essa neura com o envelhecer, eu não tenho. Eu gosto de ver, eu tô, ah, as coquinhas aqui estão chegando, cabelinho branco, parei de pintar, falei, não, vou deixar meu cabelo do jeito que ele é. Isso me fez um bem danado, né? Assim, então, essa é assim, um pouquinho. Ai, ah, gateira também, né? Porque eu adoro gato. <risos> Para mim adoro uma é Adoro também. E é <risos> buscadora buscadora de inspirações, do espiritualismo, da, da espiritualidade, aliás, né? É, eu gosto muito de ir por esse lado e respeitando todo mundo, porque eu acho que cada um tem sua crença, sua vida, seu jeito.
1: Então, é isso, um pouquinho, né? Que demais. <risos> Agora, a pergunta que não quer calar. Uhum. né porque assim eu sou dessas que dou uma umas ramelada como diz né como diz os uhum. jovens <risos> como é que é que, pro, que, que que pronuncia o teatro do polonês Tadeusz cantor
3: eu
2: quase
1: acertei
2: foi por pouco. Quase
3: acertou,
2: é né? porque <risos> só acerto Me porque por <risos> é o segundo nome do meu pai. Né, e minha mãe sempre falava que em polonês todas as palavras são é, paroxítonas. Então, cantor, não é
1: cantor, mas é, é coisa assim,
2: Convivi com isso a vida inteira. Sim, assim, não, tá, total. Né, Meus tudo bem também.
1: E fala um pouco dessa pesquisa pra gente. Como que foi isso? Então, é, eu terminei
2: o meu colegial. Na minha época era colegial, tá? Então eu vou falar. <risos> na minha época. Eu terminei meu colegial, a minha irmã... O marido dela, na verdade, ele estava ele com uma viagem marcada para a França. E a babá das crianças, ela não pôde ir. E meu irmão começou a ficar desesperado, ela tinha quatro filhos. Falei, meu Deus, o que, que eu faço? Né? E eu dei uma sorte danada, estava terminando o colegial. você não quer ir comigo, me ajudar a cuidar das crianças? Oh, vamos embora, né? Claro, imagina se não. E fui com ela. Aí eu comecei, eu precisava fazer teatro, porque eu já, aquilo lá, eu já fazia desde criança, já é uma coisa que veio comigo, é, eu comecei para perder a timidez, tudo, e eu queria continuar isso, para mim era muito forte. Aí eu comecei a eu procurar uns cursos pela França, é, achei um, dois, duas pessoas lá que estavam dando um curso, fui fazer, só que assim, dois homens nojentos, sinceramente, assim, eu não falava uma palavra em francês, até aí tudo bem, nós temos corpo, nós temos expressão, né, a gente canta, então, para a arte é uma riqueza essa troca, e eu ia aprendendo com eles, eles poderiam aprender alguma coisa comigo, só que eles não tinham essa visão, eles riam, riam da minha cara, eu colocava para ler um texto, óbvio que eu não sabia ler um texto, eu sabia fazer outras coisas, e é engraçado porque eu passei no teste, né, não me passasse ah, já é... desde o começo, é, Aparece tipo, até
1: que passa a
2: pessoa para fazer chacota, né? Exatamente, nossa foi. E eu falei assim, olha, desde que eu comecei a fazer teatro Eu fiz teatro para ser feliz A partir do momento que isso parar de me dar alegria Eu paro de fazer E falei, tudo bem, eu tô estou aqui na França mesmo né? Que ninguém vai ser triste em Paris fui lá, fui lá, guardei aquele curso Falei, seja o que Deus quiser agora Vamos fazer outras coisas Vamos, vamos para a cidade Tem tanta coisa para a gente ver, assistir e saindo, eu passei no Santo Jorge Pompidou, que é um, é, é um museu, um centro de artes que tem lá na, na França, e falou do Tadeusz Kantor. E eu sabia que ele era um polonês, é, muito interessante, um artista plástico e também um, uma pessoa do teatro. E eu vi que ia ter simpósios, palestras, debates, e ia ter uma sequência de peças deles durante meio ano. E eu falei, você quer saber? E tudo de graça
3: melhor ai ainda.
2: melhor ainda então como é que quer é saber eu vou pesquisar e assim foi muito bom porque por ser polonês ele não falava um francês rápido assim para eu não entender eu já estava começando a aprender né então eu entendia o que ele falava era muito era legal para mim nesse sentido e legal. a familiaridade a saudade que eu tinha da minha mãe na época também essa coisa do polonês tudo Sim. pra mim foi muito bom então eu fui pesquisando esse teatro dele Foi... Maravilhoso, ele morreu em 94, isso foi em 89, e assim, meus professores aqui da Unicamp, eles ficavam encantados, porque todo mundo sonhava em conhecer as obras dele, e ninguém tinha oportunidade, então eu podia contar o que, Falar que aconteceu. Falar
3: sobre ter, isso.
1: presenciado, né, assim, isso foi muito, foi bárbaro. Que demais! E inclusive, falando sobre a Unicamp, é, você se formou em artes cênicas em 93, ou seja, está fazendo aí 30 anos só de formatura, né? Porque eu acho que a gente... Esse lance da arte, a gente já meio que nasce com isso. Então, é uma vida toda, né? Mas Sim. só de formação já são 30 anos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, na sua ótica aí, como que você vê os avanços na sua categoria, né? Especialmente no tocante, a inserção e visibilização das mulheres, uhum. né? No teatro, no canto, né? E como que era lá, 30 anos atrás, como que agora né, uhum. você costuma fazer, né, fazer essa, essas reflexões e, e, e ver o que está tendo de avanço? Porque acredito que a internet seja um deles, né? uhum. mas também, por outro lado, a gente sabe que ainda tem muito né, que, que avançar. Enfim, como que você observa? Sim. Tem uma coisa,
2: um dado curioso, quando eu prestei vestibular, é, a gente fazia as provas de palco E quando eu prestei Tinha uma mulher com nanismo Prestando também Ela era excelente E a gente olhava assim A gente babava Mas ela não caçou Ela não entrou devido à A condição, à deficiência A condição dela Daí a... É uma coisa assim que eu sempre fiquei pensando Poxa ela poderia estar aí, é, tendo feito a faculdade, eu sei que ela fez várias outras coisas, tá? acompanhei depois, ah, mas cara. assim, poxa, por que não, né, passou em tudo, só não passou no teste de aptidão por conta dessa condição dela, e isso já existia. A questão também da mulher, eram muito mais homens, né, nossa, tínhamos professoras mulheres fantásticas, a de Veneziano, que é ela é, trabalha, é, ensinou para a gente teatro de revista, ela faz, é, dirige umas peças de teatro de revista até hoje, é uma mulher maravilhosa, e ela sempre incentivou a gente muito, ela sempre empoderou todas as mulheres, a Silvia Fernandes, que era historiadora, ela dava aula de história do teatro europeu, é, ocidental, e também uma mulher que, assim, eu passei por uma, uma fase difícil naquela época, e ela, nossa, ela me levantou completamente, assim. Então, já tinha essas mulheres empoderadoras, né? Mas, claro, o foco era sempre para os homens. Isso não tem por onde. A minha turma tinha mais mulheres do que homens. Mas, olha, Meire, uma coisa. Eu tô agora, faço parte de um grupo que se chama Unicampenses Felizes, e eles estão montando um arquivo, estão fazendo um site, um livro que vai toda essa nossa história das as primeiras turmas da Unicamp, com uhum. fotos, relatos, um monte de coisa. E um, um dado muito curioso, a primeira turma é de 86. A primeira mulher negra a se formar na Unicamp foi de, de 2000. Caramba! Você fala, tem, tem isso, né? E isso mudou hoje em dia, a gente vê. Quando eu vejo as turmas hoje em dia, já... Tem muito mais representatividade, muito mais tem mulheres negras, tem tem, tem de tudo, né? E isso eu acho muito interessante, é, é, é necessário, né? Porque o teatro ele precisa de todos os corpos, ele precisa disso, né? não adianta, a gente não faz, eu não, eu não vou representar uma negra, né? Uma mulher negra, eu vou fazer. Aquilo que eu, que o meu corpo está com, com condições de fazer, eu posso fazer o melhor. Então, por que não? Vamos chamar né, a preta para fazer o papel da preta. E isso não tinha antes. Tanto é que, assim, teve casos na Unicamp da a gente fazer, se pintar de preto, sabe?
1: Hoje em dia, jamais faria isso.
2: Sim. Eu não tinha esses dias,
3: consciência.
1: Esses dias eu estava conversando aqui com uma, uma mana, é, aqui pelo ct mesmo, né? A gente estava conversando uhum. de Divinas Femininas, a Jo, na Joana Flor, e a gente estava falando sobre isso, inclusive, né, até como ainda acontece de certa forma, né, que é uma coisa que tem sido, assim, bem, é... tem tido bastante repercussão e, e, a, e a gente, né, a massa, né, tem, tem cobrado bastante da, da grande mídia que é, por exemplo, a forçação do sotaque também, né? Tipo, você pega quantas pessoas lá forçando, aí ela tava até falando da Jade, assim, como eu não assisto novela, ela tava comentando aqui, eu falei babado. E aí tava falando de outras pessoas, a gente tava falando de outras pessoas também, aí pessoas que eles colocam para fazer é, a vo, é, personagem nordestino, por exemplo, com tanto nordestino que é incrível, né? Com tanta nordestina foda que... Né, do teatro, enfim, que né, faz novela pega, uhum. e potencial, né? Potencial, e aí eles fazem essa forçação de barra e tudo mais, e eu, e eu imagino que não era isso há 30 anos atrás, né? Ainda bem que existem essas movimentações de massa né, que estão cobrando mesmo, eu acho que é pouco, tem que cobrar mais mesmo, né? Para que a gente consiga aí ter uma igualdade tanto de gênero, mas de etnia, né, e Sim. dá fim, né, dá cabo dos preconceitos, Sim. tanto xenofobia quanto, Sim. né, o racismo, o machismo, enfim, não cabe mais, né, homofobia, enfim, Sim. já chega, né, atores que, né, enfim, é muita coisa que a gente vê, que a gente fala, nossa, meu Deus, né, o Eva... É, uhum. E aí assim E aí hoje né você tá aí com essa baga essa vasta bagagem né assim é, inclusive eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre a Cia do farol e o canto da coruja assim que eu acho que uhum. dialoga muito né com essa Eva né A enfim
2: <risos> o, a companhia do Farol ela surgiu em 2006 eu tava tava grávida do João Pedro, e a gente, a gente fez uma parceria com a Secretaria de Transportes, hoje em dia de mobilidade urbana, mas na época era a Secretaria de Transportes, porque nós fomos fazer é, conscientização nos bares sobre a bebida, né? o que, como que é você beber e dirigir. Então a gente fazia isso com humor, com graça, para não levar aquelas fotos, né? aquelas coisas, aquele peso todo. Então eles pediram paródias, a gente começou trabalhando com paródias. E eles gostaram muito do nosso trabalho e pediram para que a gente ampliasse. Chamaram para né, criar, o... Criaram, criamos juntos, na verdade, o projeto Maternidade, que era... A gente ia nas UBS, falava sobre o uso da cadeirinha, a importância do cinto de segurança, todos os equipamentos de segurança no carro, de fazer vistoria no carro, de cuidar, é, como se coloca a criança num, num dispositivo de segurança. Tudo isso com teatro e com música, e muito rapidinho, sabe? Porque não é para ser maçante também a nossa ideia, tanto é que a gente chama de teatro homeopático em pequenas doses. Não adianta a gente chegar lá e pa, colocar uma enxurrada muito grande uma coisa. Não, primeiro vamos falar sobre o uso do, dos dispositivos. Mês que vem a gente vai lá, a gente fala do uso do cinto de segurança. Depois a gente vai lá e fala mais alguma coisinha e com música, porque fica chiclete, use sinto, use sinto, use sinto, é seguro, sim. E vai, assim, fica, né? A musiquinha... Sim, a chiclete, vai, né? Cabeça, né? Então, a gente foi usando muito essa questão do, da micro-opereta, que são teatro, era uma ópera bem rapidinha, né? E o teatro homeopático também, que é pequenas doses que você vai entregando para o público. Aí surgiu esse trio, eu, Robert Val e João, a gente se deu muito bem. A gente trabalhava com comunidade um com o outro, né, claro, tirando sar sarro, brincando e tal, isso é normal, porque é um grupo, mas enfim, a gente foi ampliando um pouco, foi para a Secretaria de Saúde, vendeu para a Sesc e tal, e foi assim durante um bom período ainda, e tá aí, a Companhia do Farol agora entrou com um canto de coruja, que é, o, o, é um braço da Companhia do Farol,
1: né? Ah, não sabia. Eu... Legal.
2: Isso. Começou assim, o Canto de Coruja começou eu e o João. O João tinha algumas músicas infantis que ele tinha feito para teatro e para o João Pedro. E algumas músicas infantis, assim, que eu amava. Eu falava, gente, que coisa mais linda. A gente não pode deixar isso morrer assim. Daí começamos nós dois cantando e fazendo o show. Mas, claro, aí falta uma percussão. Aí se o entrou na percussão. Aí falta uma bateria, porque é uma pegada de rock também. Traz o Thiago. O Thiago já trouxe junto o, o, o Diego, que ele é, toca contrabaixo Então, aí surgiu, né? E é por isso que a gente fala: canto de coruja, canto de paz corujas. Né? Paz ah, corujas, é corujas, dias, corujas. É, é por isso que não é da coruja, coruja ah. e de coruja, porque canto de paz corujas. Né?
3: Ai, que lindo! Porque a gente
2: fez para corujar os nossos filhos. Então, é, é uma paixão da minha vida, assim. Cantar para criança é uma coisa que eu, eu achei muito gostoso. Foi grandioso demais para mim, e vejo para o João também. E a Isildinha entrou, complementou isso. Ela, além de cantar muito bem, tem um ritmo maravilhoso. E ela compõe, menina, ela compõe maravilhosamente bem. Ah,
1: e vamos chamar ela para vir aqui trocar uma ideia com a gente
2: também. Chama porque assim, bem, as Zildinha. pessoas são fantásticas, <risos> é uma atriz maravilhosa. Eu acho que vale a pena
1: chamar sim. Com certeza. <risos> Bom, e falando em arte, né? Porque assim é sobre isso, né? Vamos de flores miudinhas. A que composição que da Zildinha, pronto. <risos> <risos> Eu acho que
3: tem tudo a ver, né? Então, roda
1: pra gente, produção Flores Mildinhas pra espantar a dor pintei de coloridos acordes dessa canção costurei devagarinho flores miudinhas até
0: o refrão pra espantar a dor pintei Dessa canção Costurei devagarinho Flores miudinhas Até o refrão
1: Salpiquei de estrelas A melodia
0: E pintei uma lua Bem cheia pra dar harmonia Coloquei também Um vento bom Pra tocar o seu rosto E levar alegria no seu coração, oh, o embalo, embalou, embalou em yeah. roda saia que eu quero dançar com você. Oh, o embalo, embalou, em balaier, yeah. roda saia que eu quero dançar com você. Oh, o embalo, embalou, em balaier, yeah. roda saia. Pra espantar a dor, pintei de colores, dos acordes dessa canção. Costurei devagarinho, flores miudinhas, até o refluxo. Pra espantar a dor pintei de colorido dos acordes dessa canção. Costurei devagarinho flores miudinhas até o refrão. Oi, oh, embalo, embalim, balaié, yeah. roda saia que eu quero dançar com você. Oi, oh, embalo, embala, balaié, yeah. roda saia que eu quero dançar com você. Oi, oh, embalo, embalim, balaié, yeah. roda saia com
1: você. Muito bom. O Eva, fala um pouco pra gente desse vídeo que a gente acabou de assistir. Acho que você já falou um pouco, né? Tem tudo a ver, né? Enfim, mas eu queria que você falasse um pouco mais. E no início também nós exibimos... É, no quintal, né, então eu queria que você falasse um pouco também, e das diferenciações de um para o outro, eu queria que você já falasse um pouco também desse contexto pandêmico, como que foi para vocês, né, que trabalham em mais de uma pessoa, né, porque aí já, né, enfim, como que foi, enfim, como artista, né, mas é, especialmente como grupo, né, enfim, como que foi esse, esse processo da pandemia? Fala para gente.
3: O
2: Flores Miudinhas foi a composição da Zia, a gente montou um grupo chamado Flores, que basicamente eu, Karina Miller e a Isildinha Costa, e daí a gente queria colocar as nossas composições, mas também cantar outras músicas de artistas conhecidos também, por que não? Era um sonho que já já vinha de outros trabalhos que a gente tinha feito juntas. Aí chamamos o Kardec para tocar, ele topou assim... Muita gente falou, meu Deus, o Kardec topou tocar com vocês, comigo ele não topou. Pois é, né? Vocês não têm charme. É, é finesse. Então, é pra gente. <risos> A gente se dá muito bem com o Kardec e tudo. Ele e... é maravilhoso. É, e daí fomos gravar essa música, Flores Miudinhas. Nessa, nessa gravação está faltando ainda o, o Diego, que é o, o nosso percussionista também. A gente ainda não tinha o percussionista junto, então faltam Tcherenguendem. A gente tem consciência disso, mas, assim, feito de todo o coração, né? Total. É, desde o dia, tem algumas composições, na no Flores, a Karina também, que, nossa senhora, as, as duas são, arrasam, arrasam nessa, nesse quesito de composição, e eu canto, vou embora. Ai, que legal. Eu, não tenho, eu faço uma ou outra composição, mas as minhas não... O meu forte mais é, é cantar mesmo, né? Então, e é
1: bacana quando, quando tem essa a parceria, assim, da Liga, né? Você Sim. se sente à vontade tal, uhum. e tal, né, enfim, um parece Sim. que um já faz pensando no <risos> outro né? e tem essa, <risos> essa coisa. E no Quintal? Daí o
2: Quintal surgiu depois desse trabalho do Fulores, que é o trabalho infantil do Fulores. Também tem composição das três. É, essa música que a gente canta no começo é arramba, que é uma música africana que fala a gente vai seguir em direção ao Deus Sol. A única coisa que fala é assim, aham, Becocanini, com né e ela é muito bonita, e a gente o, o Rafael Braga fez a direção, ele que trouxe sugeriu essa música. Então a gente fez, resolveu fazer um infantil. Não, o Quintal ele é um o nosso trabalho infantil. Depois de ter feito Fulores a gente resolveu o que queria fazer também para o público infantil, né? Afinal de contas, assim, a Karina ela vem da companhia é, da, do grupo Caixa de Histórias, que é um grupo que sempre trabalhou com crianças, eu e a Exildinha também a gente vem já trabalhando com crianças há mais tempo, então a gente achou que seria legal ter o trabalhar também com o público infantil. Só que chegou na terceira apresentação, em março, e já estava começando a pandemia lá nos outros países, né? E daí deu aquela coisa. Terceira apresentação, final dela, a gente nem se beijou, a gente nem se encostou, saiu todo mundo, todo mundo nervoso, aquela coisa. Parou tudo. E agora, o que a gente faz? A gente tem um edital para completar, a gente tem que fazer as coisas. Acabamos fazendo também online. Mas daí a gente ficou quase esses dois anos sem encostar sem na peça, sem poder fazer nada, né? Aquilo para a gente foi muito angustiante. E eu, eu tenho um problema com câmera, assim. E então, foi isso que é ia assim... falar,
1: fora de não ter energia das crianças, do público, né, é, enfim.
2: Exato. Não, e era gravação mesmo, a gente fazia gravação e aparecia no Zoom e a gente conversava. Era o que a gente podia fazer. Podia fazer. Né? Não, não dava para fazer outras coisas. Mas fez uma falta danada, porque ficava aquela coisa, a gente via as crianças, o pessoal escrevendo, escrevendo que gostavam, não sei o quê, mas sabe a gente precisava ensaiar a gente precisava treinar a Mariboena ela fez a nossa preparação corporal ela deu um olhar de fora também, tudo. e só que tudo isso assim com o tempo a gente até tem que retomar isso um pouco porque acaba que a gente perde um pouco né é um Sim. espetáculo que a gente gosta muito depois da pandemia apresentamos umas cinco vezes talvez queremos apresentar mais porque compensa vale a pena é muito bom e só que a gente tem que parar E pegar esse ritmo, né? Porque teatro, é, show, teatro, tudo É ritmo, é você é. pegar isso, você com contato
1: com o público né E esses Sim. dois anos então ficou assim extremamente defesa e, e essa pandemia ela deixou ela de, fez a gente deixou a gente no nossa olha agora vai ter que ser no tranco <risos> hum, 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 para hum. pegar esse ritmo de novo bem,
2: bem. No eu tranco. tenho muita dificuldade com câmera e eu até então quando eu não fazia ao vivo tudo bem mas e quando eu comecei a fazer ao vivo foi um desafio pra mim. nesse ponto até foi positivo sabe porque é, eu não faria de outra maneira. Não jamais iria entrar na frente de uma câmera e fazer alguma coisa, porque não tinha para
1: que, eu não gostava, né? Eu fui obrigada, fui obrigada a treinar. E assim, lembrando ah. que agora essa é a nova, é o novo normal, né? Assim, é a gente sabe normal. que daqui para frente, esse rolê de live, isso que a gente tá fazendo aqui agora, né? Os podcasts, os programas na internet, YouTube, é, é sobre isso, né? Assim, Sim. então. A gente foi preparada à força, essa é a verdade, né? Sem querer, uhum. assim, foi muito ruim, Exatamente. na verdade, a gente tem que aprender assim, mas, né? Enfim, é, deixa eu dar um recadinho muito rapidamente, lembrar os espectadores, nossas ouvintes, nossos ouvintes, que vocês conectam conosco aqui pelo Spotify e pelo canal do YouTube Rádio CT. Não... E se esqueça de já se inscrever aí, de já deixar seu like, já manda aí a sua mensagem aí embaixo. Tá gostando do papo? Manda aí um emoji pra gente, né? Enfim, interage com a gente aí. Quer para engajar esse vídeo, porque assim o YouTube vê que o conteúdo é maravilhoso, como de fato é. E manda para mais pessoas, certo? E não esqueçam também de seguir as redes da nossa convidada, Eva elava. ó, a produção tá colocando aqui embaixo no rodapé e estamos deixando também o link na descrição, então não tem desculpa, terminou o vídeo aqui, vocês corre lá para seguir, se inscrever no canal, se inscrever, seguir a, a, as redes sociais e é isso, e ficar conectado, porque agora esse é o novo normal, ó, a conexão se dá assim, começa assim, aí depois quando a gente vê, a gente troca um uns abraços, um beijo, porque o negócio é também de calor, né, Eva? é <risos> Sobre isso. É, Eva, é, eu queria que você falasse um pouquinho também pra gente, ainda sobre esse processo é, pandêmico. Você foi produtiva executiva no Festival Mulheres da Cultura, pelo GT, maravilhoso, inclusive, né? <risos> é, você também foi curadora e mediadora da mostra Arte Madura, né? Foi nesse processo, acredito ainda, né? É, foi 2021. É.
2: Eu fui produtora e mediadora. No... Isso. isso.
1: E curadora do Festival, isso. né? E aí isso em 2021 e 2022 uhum. ainda pelo Festival, você uhum. foi mediadora. Né, todos experimentados por lei de incentivo e tal. Queria que você contasse um pouquinho desses processos, né? Porque daí, aí, assim, uma eu, eu digo muito isso porque eu transito né, também um pouco na produção, um pouco na mediação, um pouco no palco. E aí, como é que é, assim, dar, primeiro, dar conta de tanta coisa, né? Porque, assim, a arte em si só já ocupa um tempo danado para além das nossas maternidades, né? Enfim, casa, tudo... E, e aí, também fazer curadoria, fazer mediação, fazer produção, né? Enfim, fala um pouquinho como foi esses processos e como tem sido esses processos todos. Então, é o
2: que eu digo, a pandemia, por um lado, ela me ajudou nesse sentido, porque é aquilo que eu falei, se eu não tivesse feito agora, eu não teria feito nunca, porque não é uma coisa que estaria em mim, né? eu estaria talvez seguindo o caminho. É, de cantar, de atuar, tudo, e de repente eu, come... eu vi essas outras oportunidades pela necessidade, e eu me apaixonei muito, essa coisa de ser curadora, sabe, eu achei fantástico você ajudar a escolher, você poder ajudar outras mulheres, então começou tudo com o GT, que para mim, assim, foi um... uma alavanca gigantesca, amo de paixão, tenho uma gratidão enorme pela Silvia, que me ajudou com as câmeras, assim, Maravilhosa. demais, ela a enfrentar tudo isso, né? E também, ela é super regada, né? Ela é tudo. Ela assim, é. Sim, mara... então Temos muito o que aprender com a Silvia, é. minha gente? Essa e é, é a verdade. <risos> criana, é, e é tal... <risos> Opa, vamos colocar o pé no chão aqui também, né? Que também preciso. Por outro lado, no teatro, eu sempre fui muito certinha, sempre soube lidar com isso. Falei, gente, aqui também, né, não é só lá, então ela foi ensinando esse processo, também com muita graça, com leveza, e que isso foi muito legal, e o primeiro ficava bastante tensa, toda vez que eu tinha que anunciar alguma coisa, falar alguma coisa, ou era eu, ou era a Julie, <risos> a gente fala, ai, vai você, vai você, não, vamos, vamos, vamos enfrentar isso, e acabei aprendendo, daí veio a arte madura, com a Marie, que, é, eu acho assim uma sacada fantástica que nós duas vivemos esse processo já estamos com mais de 50 os corpos já não são mais os mesmos por mais que, que né você está lá mas vai vai envelhecendo ele vai ficando com mais dozinha a dozinha aqui a dozinha faz ali, parte do, do processo. processo né faz parte do processo não tem jeito e como trabalhar isso em cena né só que no caso em cena no, no vídeo, porque era o que a gente tinha no momento. Então, a gente foi trabalhando essas questões é, com os vídeos, com os poemas. Eu, foi ótimo, porque eu também aí mostrei meu lado poesia, né? que eu, eu faço poesia. Eu sou, sou poeta também, mas eu Sim. sou uma poeta oculta. Assim, eu me escondo muito. E foi uma maneira de me libertar um pouco, pedir para alguém escolher um poema meu e ler. Isso foi muito gostoso para mim. Foi... É, é, estimulante, né? Comecei libertador, a escrever... né? Bastante, tipo... Libertador, bastante né? Eu só não pedi, eu só não tenho mais Porque muita coisa eu joguei fora Eu fico assim, é tão tanta neura com isso Que eu acabei até jogando fora
3: não, Hoje em dia acho uma pena né? É,
1: não faça aí É que a gente <risos> também para, tem um gente. lance de autocrítica Que às vezes é. se com a gente, né? Assim, eu também hum. tem um pouco disso E você tá, sabe que às vezes eu também acontece isso Escrevo alguma coisa mas agora eu tô escrevendo bastante pelo celular, porque daí eu salvo, assim, tipo, aí fica salvo no drive, enfim, na nuvem, né? E eu tenho escrito muito assim, porque antes eu escrevia, assim, pelo, pelo caderno, aí, tipo assim, acabou o caderno, aí eu ia olhando, tipo assim, eu tirava, essa aqui eu quero, essa aqui não, tipo, essa aqui eu quero. Aí eu jogava algumas coisas fora e depois eu me arrependia. Poxa, vida. Agora que ela servia para isso, poxa, Sim, já foi. É, é dureza, né?
2: É isso. Não não tem mais, não tem como achar, não tem computador, não tem nada. Não tem já questão,
3: era, né? Já era. Já a Inspiração vem uma vez só.
2: Uma é. Fez a escolha. Agora tem que arcar com as consequências da sua escolha. Paciência, né? Aí, bom, isso abriu as portas, então para o festival me chamaram para fazer o, a curadoria, a mediação, tudo. E depois disso, no outro ano, a mediação só que daí já era presencial, porque é muito engraçado, porque daí para mim foi outra novidade, porque mediação presencial eu nunca tinha feito. Que loucura, né? E Olha eu você, de, de reaprender. Eu fiz pelo computador, mas eu não tinha feito. E nossa, é bem, bem diferente, né? Porque lá, puh, né? ainda mais me chamavam muito para fazer mediação das peças infantis e segurar a criançada, né? tá aqui, tá ali, tá, segura o homem que vem tirar seu microfone da, da boca também, é, né, tem isso
1: acho que é o que é pior, né que a criançada é. você ainda dá pra lidar numa boa, é sobre isso, é sobre ser criança, agora Nossa, pô, sempre né? né, agora cara você não vai
2: perguntar isso? Oi, me pediu desculpa depois, tá tudo bem, tá perdoado mas
1: vale a gente tem Vale que o puxão de orelha, com certeza. A gente certeza. precisa fotocar, porque é, precisa né? mudar, né? É, é, não dá mais, né? Poxa não. vida. Ler no século XXI, pelo ano 2023, <risos> não dá mais, é, é sobre isso. Eva, e falando de tudo isso aí, eu queria que você falasse né? justamente como que estão tá as suas expectativas para 2023... Né, é... eu queria. Assim, a gente né, falou um pouco aqui no começo, né, dessa coisa toda, várias secretarias, vários ministérios, né, assim, é, é uma coisa linda surgindo aí, depois dessa nuvem, né, que a gente passou aí de, 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 de daquela formaça de porno longo, <risos> que vem matando um monte e ao mesmo tempo infectando um monte, e... nossa, é uma loucura, né? E, 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 e agora, assim, a gente está aí tendo esse novo respiro, inclusive, né, de tendo de volta na Secretaria né, da Cultura, né, assim, o Ministério da Cultura, de fato, né, para dialogar. Então, é, 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 como que você está analisando aí? Como que estão tá as expectativas? Tem produção pronta ou pensada tá pensando em alguma coisa se tiver spoiler conta para gente ah,
2: em termos artísticos sim a gente está montando um juvenil é, <risos> a Rita tá, tá fazendo orientação artística tá no, bem no começo ainda estamos trabalhando nossos corpos nossas corpas, é, para poder e vamos cantar é claro né porque então estamos preparando esse juvenil, tô com bastante curiosidade para saber o que vai rolar, Para mim foi uma surpresa, porque assim, é, o meu marido, o João, ele tá junto, ele sabia de tudo, só que ele não me falou nada, né, e eu ficava, ai meu Deus, eu quero tanto fazer alguma coisa, eu quero tanto fazer alguma coisa, e não não tava assim, eu não tava com cabeça para escrever, tava com muita aula para dar, e eu tava cansada, tava exausta, eu não falava nada, até que chegou agora em janeiro, ele falou, olha, tem isso, isso, isso e aquilo, a gente vai fazer, tudo bem? Opa! Agradecia o universo aos deuses e estou indo com todo Legal. o amor do mundo, mundo para fazer. Acho que em julho tem um novo espetáculo. E fora isso, canto de coruja também, que a gente no ano passado a gente fez, estreou é, um novo show com seis pessoas, o Paulo entrou também, e estou com expectativa da gente ensaiar bastante, da gente poder. Por para fora também esse show que é um pouquinho mais longo, ele fala, tem umas músicas diferentes, tá? umas manteve, poucas, mas é o Parapá, né, que inclusive Parapá é uma das músicas da, da Zi que eu, é, a vida é sonho, mas que a introdução é Parapá, 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 por isso que a gente pegou esse nome, né, o que que é Parapá? A gente não sabe, então... Vamos trabalhar com isso, vamos criar essa expectativa do que é. Para é o nosso show. É muito amor, é muito carinho com as crianças. Que delícia. E para isso também tem os editais que eu estou querendo escrever, participar, as aulas, tudo, mas aí são expectativas que não, não dá para saber, não tem nada certo ainda, né?
1: Vamos ver. Vamos que torcer. venham, né? Que venham que muitas vem. coisas incríveis que aí, a gente está de peitos abertos aí para poder abraçar as a tudo aí, porque eu acho que se tem uma coisa que a gente nessa pandemia fez é se profissionalizar e, né menina na marra mas foi assim, eu desejo também assim, vida longa a todos os projetos que você tiver inserido, assim, aliás Eva, você tem uma família toda artista, né? ver. seu companheiro, seus filhos, você, cara, que doideira que incrível isso, vocês repiram arte aí de verdade, né? É, então, o, tem,
2: a gente respira a arte aqui em casa, né? essa questão de viver a arte, minha mãe sempre influenciou muito, meu pai também tocava piano, embora meu pai não viveu quase nada com a gente, mas trouxe né, aquela musicalidade do piano, e isso a gente foi seguindo na vida, foi levando também, eu levo para os meus filhos, não obrigo a nada, tanto é que meu caçula, eu não sei se ele vai, vai ser artista, né, ele gosta, mas ele não, não demonstra que ele queira continuar com isso, ah, então, é? você deixa livre aqui. aqui em
1: casa também,
2: Sim. é Até na base do respeito, quer fazer teatro, faz, quer fazer música, faz, é, seja feliz, a gente quer que, que seja feliz, né? Então, o caminho é esse aqui, na família.
1: E o Gabriel tá super voando, né? Assim, maravilhoso, né? um beijo, Gabriel, adoro ele, tô doida para fazer massa. um trampo com ele. E é, faz, super faz voando, super <risos> voando, que massa, fico muito feliz, como eu falei, eu desejo aí vida longa aos projetos, para todos nós, né, todos nós, né, eu acho que a gente merece muito, a gente, é, é, que a gente possa realmente, assim, através da arte, influenciar outras pessoas, né, a arte, ela tem esse papel da esperança, eu acho que se não fosse a arte nesses tempos pandêmicos, é, é, a contagem de corpos seria muito maior, né, porque, assim, a gente já perdeu tanta gente, né, graças ao fascismo, né, enfim, nesse governo genocida, né? Então, acho que a arte ela tem esse papel da esperança mesmo, da, né? de, de, de trazer um pouquinho de conforto, de paz, né? de, de amor. Então, que a gente possa continuar levando paz, amor esperança através da, da arte né? para todos os lares, enfim, nos palcos, por aí, desejo vida longa, todos os trabalhos de vocês. A gente está aqui chegando nos momentos finais, infelizmente mais uma vez te agradecer, né, eu quero agradecer vocês também que estão aí nos assistindo, né, que estão nos ouvindo, que nos emprestaram o seu tempo, seus ouvidos, né, enfim, muito obrigada de coração, não esqueça de deixar o seu like, é muito importante pra gente, não esqueça de seguir as redes sociais da Eva e também aqui do CT na Cultura, e Eva, vamos de consideração e sinais, meu amor. Bom,
2: uma consideração é que eu sou sua fã, viu, eu quero que fique
1: registrado, eu quero
2: que todo mundo saiba que eu sou Mega fã de Meire de origem, ela é maravilhosa. Aceitei seu convite, feliz. Falei, gente, eu quero estar tá perto da Meire, é sempre muito bom, é sempre muito gostoso. Então, assim, quero agradecer muito por você ter me chamado. Isso para mim faz muito bem. É, espero que, que isso dê alguns frutos também, de alguma maneira. E eu, assim, desejo para todo mundo o melhor, né? Que a gente seja cada vez melhor, não melhor que o outro. Isso para mim não importa. A vida não é uma competição, né? Eu espero que a gente seja melhor para si e para o outro. Então é isso que eu quero levar com a minha arte, não essa coisa de ai, quero competir, eu quero ser melhor, eu quero ter mais peça que você, ai, eu quero brilhar mais, eu quero ganhar o prêmio do, do festival. Não, não quero ganhar nada, eu quero só ser cada vez melhor e com a minha arte poder te ajudar. Então, poética.
3: Eu acho que é isso que vale. <risos> tá
2: bom. muito obrigada, amiga de
1: coração. <risos> Ai, que honra, minha, que honra nossa, né, gente? Ó, manda um monte de coração aí. <risos> honra nossa. Eva, é, ó, deixar aqui o programa de portas abertas, tá? Quando eu ter estreia, quando quiser voltar, bater um papo, vamos conversar mais, vem aqui apresentar, né, os novos trabalhos que vão conforme forem acontecendo que aqui é nossa, é democrática, é para a gente mesmo, certo? Obrigada mais uma vez. Obrigada. E, gente, esse foi mais um episódio do Sindicato na Cultura, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Continue nos acompanhando pelo canal do YouTube Rádio CT. Nos acompanhe também nas redes sociais, no Spotify, Mande sugestão de pautas e não esqueça de deixar o seu feedback nesse vídeo, que é muito importante para a gente melhorar a cada dia mais, certo? Eu vejo vocês né, no próximo episódio. E não acabou, não. Tem mais Eva, selava, Vamos de saci. Canto da coruja. Canto bem coruja. <risos> beijo, coruja. Beijo, gente. Até o próximo episódio, Eva. Amo você. Amo você também
2: Cada vez que nasce uma criança Nasce também uma mãe coruja Um pai coruja Outra mãe coruja Pais e tios corujas e é assim que tá nascendo o nosso espetáculo Cheio de corujice para espalhar pro mundo inteiro Com vocês, Canto de
0: Coruja! A noite o silêncio impera na mata o canto de coruja Se ouve bem longe o som de uma orquestra Bem
3: orquestrada, se embala o sono. Encostado na